0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو الدرس الرابع والعشرون من كتاب الاعتصام في ذم البدع واهلها ونبتدئ الان في استكمال ما ذكره المصنف من أقوال من سماهم بالصوفية الأول في ذم البدع وأهلها اقرأ بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وقال محمد بن الفضل البلقي ذهاب الإسلام من أربعة لا يعملون بما يعلمون وَيَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَتَعَلَّمُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَيَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنَ التَّعَلُّمُ هذا ما قال وهو وصف صوفيتنا اليوم عيادا بالله وقال أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في أوامره وأتبعهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
0: بارك الله فيكم محمد بن الفضل البلخي أصله من بلخ أسند الحديث عن قتيبة ابن سعيد مات سنة تسعة عشرة وثلاثمائة يعني في القرن الرابع وقوله هنا قول المصنف الشاطبي بعد أن ذكر كلام محمد بن الفضل قوله هذا ما قال وهو وصف صوفيتنا اليوم عياذ بالله يعني وصف احوال التصوف في زمان الشاطبي. فما بالك بالقرون التي اتت بعده. والكلام الذي ذمه محمد بن الفضل البلخي هنا يشمل الصوفيه وغيرهم. الا ترى الى قوله ذهاب الاسلام من اربعه لا يعملون بما يعلمون. ولا شك ان هذا الوصف المذموم يدخل فيه اهل النفاق. ويدخل فيه ايضا العصاة. لانهم يعملون بما لا لا يعملون بما يعلمون. وهو المقت الذي ذمه الله عز وجل في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ويعملون بما لا يعلمون. وهذا ايضا وصف لأهل البدع عموما فإن العلماء فسروا قول الله تعالى الذي ندعو به في كل صلاة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسروا سبب ضلالة البشر بأمرين إما علم لا عمل معه واما عمل لا علم معه ولذلك ذكر الله عز وجل في هذه السوره سوره الفاتحه التحذير من هذين الصنفين وعلى راسهم اليهود والنصارى فاليهود معهم علم لا يعملون به والنصارى معهم عبادات ابتدعوها لا يضبطونها بالعلم الشرعي بالعلم الذي أنزله الله إليهم قال سفيان ابن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود لأن معه علم لا يعمل به ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى لأن معه عبادات لا يضبطها بمقتضى العلم الشرعي. وقوله هنا ويعملون بما لا يعلمون هذا يدخل فيه أهل البدع عموما فإنهم يعملون بغير علم وعلى غير بصيرة وقوله ولا يتعلمون ما لا يعلمون وهذا يدخل فيه الإعراض عن التعلم وهو طبقات أو وهو درجات والإعراض عن التعلم آفة، فإن الإنسان إذا وقع في المعصية فذلك شر، وإذا وقع في الشرك فذلك أشر وأشد، وكذا إذا وقع في البدعة، وأشد من ذلك كله أن يعرض عن العلم الذي يرده إلى السنة، ويرده إلى الشريعة، لأنه إذا أعرض عن العلم لم يرجى فيه خير والعياذ بالله فكيف يرجع وهو لا يتبع مقتضى العلم ويمنعون الناس من التعلم وهذا أيضا وصف من أوصاف أهل البدع ولذلك أورد الشاطبي هذا المحمد بن الفضل البلخي هنا استدلالا بكلام المشهورين ممن أسماهم الصوفية الأول في ذم البدع وأهلها وأتى هنا بصفتين من صفات أهل البدع وهو أنهم يعملون بغير مقتضى العلم الشرعي، ولذلك نشأ عن هذا بدعة أخرى، وكما تعلمون كما سبق معكم البدع يجر بعضها إلى بعض، نشأ عن هذا بدعة أخرى وهي أنهم ينهون الناس عن التعلم، ونهي الناس عن التعلم عند أهل البدع له سمات منها أنهم يربون أتباعهم على ترك تعلم علم السلف الصالح ويرون أن من صفات المريد عندهم أو التابع ألا يشغل نفسه بالعلم ويوهمونه بأن العمل انفع له فيشغلونه بالذكر او بكثير من الاعمال الاخرى دون ان يكلفونه بطلب الدليل الشرعي وبطلب العلم الشرعي فاذا صنع ذلك وجد من الايمانيات في قلبه بسبب العمل الذي يسعى فيه فنشط وظن انه على طريق صواب لما يجد في قلبه من الخير فيتولاه هؤلاء بغير علم شرعي فيذهبون به ذات اليمين وذات الشمال فإذا أمروه ببدعة لم يدري هل هي بدعة أم لا وإذا منعوه من سنة لا يدري أهي سنة أم لا وإذا أوقعوه في شرك لا يدري أهو شرك أم لا لأنه ليس معه دليل ولا يطلب العلم فينصاع لهم حينئذ وهذا لا شك سمة من سمات أهل الأهواء والبدع. ومن سماتهم أيضا أنهم قد لا يمنعون الإنسان من العلم صراحة ولكنهم يدخلونه في نوع من التعلم ضعيف ولذلك لا يهتمون بتصحيح الحديث وتضعيفه ولا يهتمون بالحذر من الحديث الموضوع ولا يهتمون بالعلم الذي له إسناد عال، ولا يلاحظون بشدة وعناية علم الصحابة والسلف الأول بل يكتفون بما درج عليه كثير من المتاخرين من العمل بالاحاديث الضعيفه او الموضوعه او الاراء الضعيفه ولا شك ان هذه السمه ايضا سمه بارزه في كثير ممن خالف السنه ومنهم من قد يشغل اتباعه بالطرق الكلاميه والفلسفيه ومنهم من من يشغله بالطرق العباديه والروحانيه وكل ذلك إشغال له على التعلم ولا يرجع سبب ذلك إلى أن هؤلاء ليس عندهم قدرات يستطيعون أن يتعلموا بها بل إن القدرات في التعلم وزعها الله عز وجل على جميع الناس ولم يختص بها طائفة ليس المخصوص بها بالقدرة على التعلم والقدرة على الفهم ليس مخصوصا بها طائفة معينة كالذين مثلا يتعلمون علم السلف ليس هذا خاصا بهم فإن القدرات العقلية منحها الله للناس عامة ويتفاوت الناس فيها فليست خاصة على أهل بلد أو طريقة فهؤلاء لا تنقصهم القدرة القوية على التعلم وإنما الذي ينقصهم عدم الرغبة في التعلم العلم الصحيح وهذا من أشد الآفات على السنة ومن أشد الآفات على هؤلاء ولذلك لاحظوا هذه العبارة هنا ويمنعون الناس من التعلم يعني لم يقل ولا يقدرون على التعلم ولم يقل ينشغلون عن التعلم وإنما لاحظ ويمنعون الناس من التعلم ولك أن تسأل هنا لماذا يمنعونهم من التعلم والسبب ما أشرت لك وهو أنهم حتى لا يقوم أتباعهم فيهم بالحق لأنهم إذا تعلموا قالوا للشيخ أنت تقول كذا وقولك مخالف لكتاب والسنة فقد روينا أو سمعنا أو روى البخاري أو مسلم أو قال ابن عباس أو قال فلان وقال فلان من أهل العلم وأنت تخالف ذلك أو يقولون مثلا إن هذه الطريقة أو هذا التجمع أو هذا العمل مبني على غير أساس في هذه المسألة أو في تلك بدليل أنه يخالف مقتضى النص الشرعي وهكذا فحتى لا يسمع منهم هذا الكلام يمنعونهم من التعلم ويشغلونهم باشياء اخر وكان احد الطلبه يسال عن بعض العبارات التي تستعملها بعض الطوائف قال يقول بعضهم بانهم يختصون بعلم القلم ونحن نختص بعلم القدم وهذا السؤال اظنه كان قبل درسين فوعدت بالاجابه عليه في موضعه وهذا هو موضعه. ومثل هذا ما يقوله بعض الطوائف يقولون مثلا نحن لا ناكل بالملعقه ولا نكتب بالقلم. ويقصدون بذلك انهم سيتابعون السنه. وقد قال لي احدهم وقد كنت اناقشه للعمل بالعلم واخذه فقال نحن لا ناكل بالملعقه فقلت اما انك لا تاكل بالملعقه فهذا شانك فكل بالملعقه او بيدك اما قول القائل نحن لا نكتب بالقلم فهذا من هذا الجنس الذي سمعتم ويمنعون الناس من التعلم لكن بعباره يظنها السامع او التابع ان فيها حكمه اذا تملاها ونظرها لاول النظر بدون ان يدقق فيها يظن ان فيها حكمه وخاصة لما قرنت بقولهم نحن لا نأكل بالملعقة ولا نكتب بالقلم أما أنهم لا يكتبون بالقلم فذلك ليست سنة محمودة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكتابة بالقلم وكان عنده كتاب يكتبون الوحي كما هو معلوم والعلم جمع القرآن وكتب بالقلم وجمع الحديث وكتب بالقلم وكتبت كتب السنه بالقلم وعلم الناس بالقلم وامتدح الله القلم كما هو معلوم فما يصنعه بعض الطوائف في منع اتباعهم من التعلم او اعطاءهم من علم المتاخرين الذي لا يقوى على اتباع السنه والدليل فان هذه افه من الافات وهي سمه من سمه ما انتشر في اهل الاهواء قديما فينبغي للانسان ان يحذر من ذلك وان يكون همه تعلم العلم. والعلم ليس نقص حتى يحذر الناس منه. او كما يقول بعض الناس مثلا يقرنون بين العلم والتربيه وسياتي معكم. يتخذ الناس في كثير من العصور مصطلحات يظنونها سويه وهي مغلوطه. فالعلم اذا كان لا يؤدي الى التربيه لا خير فيه. اذا لا يؤدي الى تربيه صحيحه. والتربيه ان لم تكن مبنيه على علم لا خير فيها. فالمقصود بالعلم الممدوح في الكتاب والسنه. ما كان دليلا على الحق والعمل به كما قال الله عز وجل افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى فجعل الناس صنفين اما يعلم الحق فهو الممدوح واما اعمى اي لا بصيره له فالعلم في حقيقته مؤد الى العلم الممدوح بل العلماء لا يطلقون لفظ العلم على المدح الا اذا كان حاملا للعمل اي نعم هذا الأثر أيضاً رواه ذكره السلمي في الطبقات الصوفية وأبو نعيم في الحلية أيضاً وهذا الموضوع يطول على أي حال لكنه ينبغي يكفي لعل هذا يكفي في لفت الأنظار إلى هذا الأمر وهناك أسباب قد لا يسع الوقت للإشارة إليها وذلك أن أهل البدع والأهواء أو من تأثر بهم يكرهون مقتضى العلم ومن هنا نشأ في العصور المتأخرة وما كان قبل ذلك الكراهية والاشمئزاز من أصول أهل السنة والجماعة وأصول السلف وعلم السلف عند كثير من الطوائف وهذا ظاهر كما ذكر لكم في هذا الكتاب في الطوائف المشهورة مثل الخوارج المعتزلة والشيعة وغيرهم والمرجئة لأنه لا يستقيم ما عندهم من البدع والأهواء إذا كان علم السلف هو الظاهر وإذا كان علم السنة منتشر بين الخلق ما يستقيم ما عندهم ولا يلقى ومنه أيضا كما هو معلوم من طوائف الأشعرية على اختلاف طبقاتهم فإنهم ذكروا أن حالهم أثلم وأحكم أعلم وأحكم وفضلوه بطريق خفي على كثير من علم السلف ذلك ليصرف الناس عن علم السلف كما هو معلوم من كتبهم وأما في الموضع الذي يذكره المصنف هنا عند أهل التصوف كما قال وهو وصف صوفيتنا اليوم فذلك كثير جدا فصرف الناس عن العلم الصحيح أو عن سماعه أو عن نشره أو عن ظهوره كل ذلك من ديدني والعياذ بالله من ديدني اهل الاهواء سواء من تسموا باسم من الاسماء السابقه او من لم يتسموا باسم منها وكذلك المخالفين للسنه خارجين عن الشرائع المبدلين لها من المتاثرين بالغزو الفكري وغيره فان آفت افتهم وانما يخافون منه هو انتشار العلم وهذا الذي يفسر محاربتهم للصحوه لأن العلم انتشر في هذه العصور انتشارا واسعا. والعلم إذا انتشر صار أصلح الله به حال البلاد والعباد. فأهل الأهواء عامة على اختلاف مسمياتهم وأسمائهم يكرهون مقتضى العلم الصحيح. لأنه يدل الناس على الإيمان والحق والهدى يعينهم على تصحيح واقعهم وعلى معرفة الحق وعلى لزومه ويجدد إيمانهم ويقوي بصائرهم فيكرهون هذا السبيل. لأنه إذا قوي أهل الإسلام فاجتمعوا على العلم الصحيح، لا شك أن ذلك دلالة خير وأنه يؤدي إلى نصرة الإسلام والمسلمين. اقرأ بارك الله فيك.
1: وقال شاه الكرماني من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشبهات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخطئ له فراسه.
0: نعم. آه هو ابو الفوارس شاهد ابن شجاع الكرماني كان من ابناء الملوك فتزهد مات قبل ال 300 قبل القرن الثالث. قوله هنا من غض بصره عن المحارم وامسك نفسه عن الشبهات فالاول كلامه عن الشهوات. أعاذنا الله وإياكم منها وأمسك نفسه عن الشبهات وهو مقصد المصنف في إيراد هذا الكلام دم البدع والحذر منها وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة دوام المراقبة دوام الخشية خوف الله عز وجل وظاهره باتباع السنة ولاحظوا هنا أن في هذا النص الأول والذي بعده تلاحظون أن من سماه الشاطبي هنا الصوفية الأول يعالجون انحرافا بدأ مبكرا عند العباد والزهاد ألا وهو الميل عن التعلم ترك التعلم والبعد عنه الأمر الثاني أنهم يعالجون مشكلة وهي الدخول في الأهواء والدخول في الشبهات وهذا ظاهر في النص الأول والثاني والبدع يجر بعضها إلى بعض هذا النهي وهذه العبارات الجيدة لم تكن كافية في رد أولئك العباد والزهاد الذين غلوا بعد ذلك مما يدلكم على أن التوجيه في كثير من الأحيان قد لا يكفي هذا توجيه يعتبر توجيه وموعظة لكن كان ينبغي أن يقام عليهم في ذلك الوقت بحيث يقصروا عن ما هم فيه حتى لا يحدث ما أحدثوا من البدع. لكن هذا التوجيه وغيره لم يكن كافيا ولذلك أو أعرض عنه أولئك العباد والزفاد ولذلك تتابعوا فيما هم فيه من المخالفات وقوله هنا آه وعود نفسه اكل الحلام لم تخطئ له فراسة الفراسة كما ورد في كثير من الآثار المؤمن له فراسة وسببها آه ما ينجلي في قلبه من الإيمان وما يقوى في قلبه من البصيره وقد ذكروا ان لابي بكر فراسه كثير من الصحابه والفراسه نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن. اي نعم ذكر بارك الله
1: وقال ابو سعيد الخراز كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وقال أبو العباس ابن عطاء وهو من أقران الجنيه: من ألزم نفسه آداب الله نور الله قلبه بنور المعرفة ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه وقال أيضا أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل وغفلته عن اوامره وغفلته عن اداب معاملته.
0: بارك الله فيك. ابو سعيد هو احمد بن عيسى الخراز من اهل بغداد مات سنه 99 و200 وهو من مشايخهم ولاحظوا ايضا ان مخالفه الباطل للظاهر بدأت عند هؤلاء العباد والزفاد وهو يقول لهم إن ما تزعمونه من صلاح بواطنكم لا يكفي وما تنفردون به عن الخلق لتصححوا بواطنكم هذا لا يكفي إلا تصححوا ظواهركم، والظاهر لا يصح إلا بالتزام السنة ولذلك قال هنا كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطن وقد تتعجبون من مثل هذه العبارات أن يقال للإنسان كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. لكن تأمل الآن حتى بغير غير العباد والزهاد كثير من الناس إذا أمرته بالتزام السنة قال أنا قلبي صحيح. وإذا أمرته بالتزام الشريعة أه تملل وادعى لنفسه الصلاح وادعى لنفسه الأخلاق الحسنة. هذا يرد عند المخالفين من الفساقي والفجار كما يرد عند هؤلاء المتعبدة على غير هدى وهو مثلا ينسلخ عن السنة يتعبد، فعجبا من أمره كيف يتعبد ويخالف السنة فيحتاج أن يقال أن يقال له كما سمعتم هنا هذا باطنك الذي تحسن فيه وتزين فيه لا يصلح إن خالفته بالظاهر فالاعتذار بالباطن اعتذار من فئات كثيرة منها هؤلاء ومنها ما تسمعونه من كثير من الناس إذا قصر وخالف أنحرف وأمر بالالتزام الشريعة والالتزام السنة أخذ يزكي نفسه ويقول أن أخلاقه حسنه وأنه لا يريد إلا الخير وأنه في باطنه كذا وكذا فكيف ينفع باطن لا يؤكده ولا يدل على صلاحه ظاهر صحيح ثم أيضا كلام أبو العباس هنا في نفس المعنى وهو أيضا من مشائصهم هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء صاحب الجنيد وهو من مشايخهم توفي سنة تسعين و وكلامه بنفس الاتجاه وهو يقول لهؤلاء المتعبد المتزاهدة المتصوفة إن أردتم أن تلتزموا بالطريقة الصحيحة فعليكم بالأداب الشرعية والتزام مقام المتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف المقامات أشرف المقامات أن تكون عبداً لله أشرف المقامات أن تكون متابعاً في سلوكياتك وأخلاقك وعقيدتك وظاهرك للنبي عليه الصلاة والسلام أشرف المقامات أن تكون ملتزماً بالشريعة في الأوامر والأفعال والأخلاق كما أشار هنا فكيف يأتي إنسان يدعي أن أشرف المقامات أنه من أولياء الله ويزعم ذلك لنفسه وظاهره يخالف هذا فكأنه في هذه الفترة يوجهونهم ويعلمونهم لكي يحفظونهم من الانحراف الذي بدأوا يدخلون فيه وهي مخالفة الظاهر بالباطن والعجيب أن يأتي إنسان فيعتذر عن فساد ظاهره بباطنه وهذه نقطة تهم طلاب العلم لاحظ ما بارك الله فيكم جاء عند المتأخرين من يعتذر لكثير من العباد وأهل البدع يقول ما تدري يا اخي هذا انسان صالح وهذا انسان منزلته كذا وهذا انسان منزلته كذا منزلته مهما قلت فيها فانها لا تصلح عذرا للانكار عليه فانه اذا امر ببدعه او خالف عن سنه او وقع في شرك فانه ينكر عليه فترتب على هذا ترتب على هذا الانحراف انهم اصبحوا يعتذرون عن مخالفاتهم الظاهريه بماذا ببواطنهم التي لا يعلمها الا الله نحن ما نعلمها فيقول فلان هذا زكى نفسه كذا وكذا في المجاهد وفلان هذا نور الله قلبه وفلان هذا اعطاه الله من الكرامات كذا وكذا فيجمعون هذا كله ويعملون له ترجمه تفوق الوصف ثم ياتون يعتذرون عن زلاته واخطائه ومخالفته عيانا بيانا للسنه ويعتذرون عن دخوله في الاهواء والبدع. فسبحان الله كيف يكون ذلك؟ فهذا ينبغي ان يتامله طلاب العلم، والجواب عنه ان ما يدعى في تزكيه نفسه هذا له لا يغنينا نحن شيئا. هذا فعله ان صدق فيه فلعله حسنة يتقبل الله منه. ان مات على التوحيد. واما مخالفاته الظاهره وانتهاكه لحرمه السنه ووقوعه في الاهواء والبدع فلا بد ان تنكر وتصحح مهما قيل عن جلالته ومهما قيل عن تزكيته ومهما قيل في ترجمته ولاحظوا ان هذا الالتفاف ان صح التعبير للمحافظه على رموز معينه شوف تخالف السنه وتدعي ان ما معها من الصلاح كافن في ان يصلح سببا للسكوت عنها وهذه الحقيقه يعني لو انها وهي انتشرت انتشارا كبيرا بلا ريب في قرون كثيره وانتشارها ترتب عليه فساد عظيم لماذا لان العام اذا راى هذا الانسان يعتبر عنه ويقال لانه صالح او لان له من سمعته كذا وكذا وكذا مخالفاته وهذه وهذه, وهذه 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 لا تمس ولا تنكر لأن له باطن وله أحوال أنت ما تستطيع تعرف هل هو فعلا أراد أن يخطئ هذا أو أنها ليست بخطأ العامي ما الذي ينفعه من هذا الكلام الذي يراه ما هو يرى الأخطاء ويرى البدع وإلا لا فإذا سكتنا عن إنكارها ماذا يقول يقول إنها صواب أو من عملها فهو معذور فيها وهذا من الاسباب التي روجت البدع والاهواء في العالم الاسلامي ينبغي ان ينتبه لهذه المساله اي نعم اقرا بارك الله
1: وقال ابراهيم الخواص ليس العلم بكثره الروايه وانما العلم من اتأ... وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وان كان قليل العلم وسئل عن العافيه فقال العافيه اربعه اشياء دين بلا بدعه وعمل بلا افه وقلب بلا شغل ونفس بلا شهوه بارك الله فيك. هو ابراهيم بن احمد الخواص
0: اصله من سر من ايضا هو من اقران الجنيد مات في سنه احدى وتسعين فلاحظوا هم بين الان القرن الثاني واوائل القرن الثالث قوله هنا ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العالم من اتبع العلم وهذا حق فإن الله لم يمدح العلم إلا إذا كان قرينه العمل العمل بالتوحيد واتباع السنة قال هنا واستعمله لاحظ عبارة استعمله هنا لما لم يكتفي بقوله وإنما العالم من اتبع العلم ليش قال واستعمله الذي يظهر لي هنا انه كانه يريد ان يشير لكثير من العباد الذين يستعملون طرائق يستعملون طرائق يزعمون انها تقوي الايمان واليقين فيقول لهم استعملوا العلم العلم والعمل به هو اساس الايمان واساس اليقين واقتدى بالسنن وان كان قليل العلم لان كثره العلم مع المخالفه لا خير فيه اي نعم وسئل عن العافية ولا شك هذه حكمه فقال العافية أربعة أشياء دين بلا بدع وعمل بلا آخر أي تعمل عمل لا تحبطه بمنة ولا بعجب ولا بشهوة ولا بمعصية تدخل عليه معصية الرياء أو غير ذلك وقلب بلا شغل طبعا ما في قلب بدون شغل لكن يقصد بلا شغل لا ينفعه وإلا ما سمي القلب قلب إلا لتقلبه، فلا بد أن يتقلب القلب في الفكر والتأمل والعبادة وعبادة القلب معلومة، فهنا يشير إلى أنه بلا شغل لا ينفعه ونفس بلا شهوة، وطبعا ليس هناك نفس بلا شهوة وإنما بلا شهوة محرمة أو شهوة مباحة تشغله عن طاعة الله. المقصود بلا شهوة لا تنفعه أو شهوة محرمة. نعم اقرا بارك الله فيك.
1: وقال الصبر الثبات على احكام الكتاب والسنه وقال بناء لاحظ هنا
0: بارك الله فيكم قوله الصبر هذه مصطلحات بدات تحمل عبارات معينه عند التصوف فكانه يريد ان يردهم الى المعنى الصحيح طبعا منهم من يسميها الصبر على الفناء يظل في التعبد حتى تفنى روحه بزعمه في الله ومنها الصبر عن قطاع عن الدنيا. في مصطلحات الصبر كثيرة عندهم. فأراد أن أن يردهم إلى ما كان عليه الناس في تعلم العلم الصحيح والعمل بالسنة. فقال الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. اي نعم.
1: وقال بنان الحمال وسئل عن أصل أحوال الصوفية فقال الثقة بالمضمون والقيام بالأوامر. ومراعاة السر والتخلي من الكونين
0: هو أبو الحسن بنان بن, بن محمد بن حمدان الواسطي وقد امتحن في ذات الله وصبر توفي سنة ستة عشرة وثلاث قوله الثقة بالمضمون أي بما ضمنه الله لك من الأجل والرزق والقيام بالأوامر بالتكاليف ومراعاه السر والتخلي عن الكونين السر والكونين مصطلحان صوفيه بدا بعد ذلك كل مصطلح ياخذ معنى معين ولعلهم يقصدون بالسر مراعاه الاخلاص والمحافظه على الباطن من ان يتغير والكونين هو الدنيا والاخره طبعا هذه العبارات عليها ملاحظات ذكرها العلماء لان كيف تاتي بانسان تأمره بأن يعمر الأرض بطاعة الله وبشريعة الله وأن يعمرها يأكل من الطيبات وتكون له قوة يمتنع بها ويدافع بها عن الحق ويعمر الأرض بالزراعات والصناعات ومما يحتاجه الناس لأن هذا تكليف ويدخل في فروض الكفايات كما هو معلوم وأما فيما تعف به نفسك فيدخل في الواجبات فكيف تأتي لإنسان فتقول له تخلى من الكونين أي من الدنيا ثم تخلى أيضا من الآخرة وهو يريد أن يسعى لأي شيء للآخرة شوفوا عبارات العلماء المحققين من السلف ومن تابعهم يقولون الدنيا مزرعة الآخرة ويقولون أيضا المقصود بناء الدنيا مصالح الدنيا لتحقيق مصالح الآخرة وهناك مصالح دنيوية وهناك مصالح أخروية مصالح دنيوية تعمير الأرض بشريعة الله ومصالح اخرويه وهي السعي الى جنه عرضها السماوات والارض، فكيف تتخلى عن ذلك؟ فان كان مقصوده التخلي اي لا يتعلق القلب بها فلا تصدك عن طاعه الله فذلك صحيح في الدنيا. اما في الاخره فلا بد يتعلق قلبك بالاخره. كيف تقوى على الجهاد وعلى الامر المعروف والنهي عن المنكر وعلى العمل في طاعه الله وانت لا يتعلق قلبك بالاخره، كيف تقوى على ذلك؟ إذا كان مقصده أن لا يتعلق الإنسان بالدنيا فهذا يصح في أمر الدنيا، لكن في الآخرة لابد يتعلق قلبك بالآخر فهذه المصطلحات تتتابع بعد ذلك لتكون قاعدة من البدع. فيأتي إنسان فيتخلى عن الدنيا، انقطع بالكلية، ويتكفف الناس، يسألهم. ويأتي إنسان آخر فيقول حتى أنا الجنة أنا أعبد الله عز وجل لا رغبه في جنته ولا خوفا من ناره وهذه مما يعتذر عنها كثير من اهل التصوف يقولون انه جاء له حال من العباده بحيث انه ذهب ذهب عقله فصار يقول هذا وانما نعبد الله عز وجل لذاته ويظنون ان طلب الجنه تتنافى مع عباده الله لذاته طبعا تصور معي انك انت تريد تربي امه على مثل هذا الكلام هذا كلام ما يقبله الناس ولا يمكن تربي الناس عليه فهي كلمات تخرج من اناس معينين يقع عندهم كما يقولهم كما يقول من يعتذر عنهم يعني يقع عندهم شبه اختلاط من صحة العباره ويغلب عليه حال من الاحوال فيصل الى مثل هذا فقصده هنا بالتخلي من الكونين على ما اشرت من التفصيل ففي امر الدنيا يصح اي الا يتعلق قلب الانسان بالدنيا فتصده عن طاعه الله واما في الاخره فلا وجه له اي نعم اقرا الله
1: وقال أبو حمزة البغدادي من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله
0: أبو حمزة هذا هو محمد بن إبراهيم البغدادي صاحب بشر الحافي وكان عالما بالقراءات توفي سنة 89 وثمانين ومئتين وكلامه أيضاً واضح بالتأكيد على متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقصود المصنف في إيراد هذه النصوص المتكاثرة هنا نعم اقرأ
1: وقال أبو إسحاق الرقاشي علامة محبة الله إثار طاعته ومتابعة نبيه ودليله قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا الأصل لو اخذ به
0: الزهاد والعباد لاراحوا لا واستراحوا. اليس لهم في صحابه النبي عليه الصلاه والسلام قدوه؟ قد كان صحابه النبي عليه الصلاه والسلام عبادا وزهادا وفيهم اهل المال وفيهم اهل الفقر وفيهم اهل الغنى، فيهم المجاهدون وفيهم آه العلماء وفيهم وتجتمع في الواحد امور كثيره ولا تضرب هذه الصفات بعضها ببعض. حتى من غلبت عليه صفه من الصفات لا تجد هذه الصفات متناقضة في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، يعني بل هذه صفات يكمل بعضها بعضا وقد يغلب على الإنسان صفة من الصفات كان يكون مجاهدا مثلا ويغلب على الإنسان صفة أن يكون كثير الرواية في الحديث مثلاً، ويغلب على الإنسان صفة أن يكون كثير البدل والإنفاق ويغلب على الإنسان صفة أن يكون كثير الصوم والتعبُّد لكن هذه الصفات لم تكن لتجعل الصحابة ينقسمون إلى طرق وإنما صفات يكمل بعضها بعضا فهذا أصل محكم أشار إليه هنا قال إيثار طاعة الله ومتابعة نبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اقرأ بارك الله فيك
1: وقال ممشاد الدين الدينوري آداب المريد في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان والخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه آه
0: هو أيضا من كبار مشايخ الصوفية آه قوله هنا طبعا لاحظوا المصطلحات هذه بدأت المريد. يعني ممكن نسمى الانسان طالب علم الان. أو تلميذ يتعلم عند الشيخ، لكن هم عندهم اصطلاح معين يسمونه المريد. قوله هنا الخروج عن الأسباب. الخروج عن الأسباب ليس مشروعا بالكلية. ولا نطيل في هذا البحث، لأن الأسباب الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. والذي شرع العمل بها هو الله سبحانه وتعالى. واقام هذا الكون بطبيعته على اسباب. وليست هذه الاسباب بلغه العصر كما يسمى ليست حتميه نهائيه بل ان الله يغيرها متى شاء. فمثلا من اسباب انجاب الولد الزواج. لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء. فمن الاسباب الزواج وان لا تكون المراه عاقر. وأن يكون الزوج ينجب هذه من الأسباب التي شرعها الله ولذلك جعل الله عز وجل الزواج شريعة وكذلك في أسباب الرزق وتعمير الدنيا وكذلك في الجهاد واتخاذ أسبابه هذه الأسباب ليست حتمية يعني الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وقدرته يجعل السبب الذي لا يعمل يعمل كما هو في قصة أبينا إبراهيم لما بشره الله عز وجل بغلام حليم وكما هو في ولادة عيسى من غير أب فالله عز وجل يصنع ما يشاء هذا يفيدك أمراض يفيدك أنه إذا تعطل السبب لا تيأس تتعلق بمن؟ بالله وإذا وجد السبب في يدك تعمل به وإذا أنتج بإذن الله ماذا تقول؟ تقول الحمد لله لأن الله عز وجل هو الذي جعل هذا السبب ينتج بدليل أن الله لو شاء أنه لا ينتج ما أنتج وبدليل أن السبب الذي لا ينتج عند الناس كلهم لو أراد الله أن ينتج ينتج حينئذ أليس كذلك؟ ولذلك من رحمة الله عز وجل أن جعل أسباب الرزق بيده وأسباب الأجل بيده وهي أعظم ما يخوف الناس يعني أعظم ما يخوف الناس أن يذهب برزقك أو أن يذهب بأجلك فلكي يقرر الله قلبك على طاعته وعبادته وتوحيده جعل هذه بيده يعطيك إن شاء الرزق ويمنعك إن شاء والأجل يمد لك إن شاء ويقصر به إن شاء حتى لا تتعلق بسواه وإنما يتعلق قلبك بالله وحده فالصحابة مع الأسباب إذا وجدوها عملوا بها وعمروا الأرض بدليل تعميرهم المدينة وبناءهم الدولة اقامتهم لشرايع الاسلام ثم حملهم انفسهم على الاسباب المشروعه في التنقل والسفر والجهاد واستعمالهم الالات والجهاد في سبيل الله وفتوح الشام وما وراء ذلك من الفتوح هذه كلها اسباب لكن كانوا يتعلقون بها او يتعلقون بالله يتعلقون بالله هل كانوا يعطلونها يخرجون منها شوفونا والخروج عن الاسباب هل يخرجون عنها بالكليه ويعطلونها لا فكانوا يعملون بها لكن لا يتعلقون بها إذا لم تنتج دعوا الله فقد تنتج في بعض الأحيان وإذا أنتجت حمدوا الله فلا هم يعطلون الأرض من العمل ولا هم يتعلقون بالأسباب فيضعف إيمانهم ولذلك نصرهم الله ومكن لهم وجعلهم يثبتون أمام أقوى العوارف يقول القائل كيف تنتصرون وعددكم قليل؟ قالوا هذا سبب وعملنا الذي نقدر عليه لكن وإن كانت قوة الأعداء ضعفين من قوتنا إلا أن هذه الأسباب إنما نتعلق بخالقها فيتعلقون بالله فينصرون يأتي الإنسان ليس معه من المال إلا قليل ثم يبارك الله له فيه يأتي الإنسان يهجر من دياره ووطنه ويطرد فيصبر لأنه يعلم أن الذي رزقه بالأسباب الآن هو الذي يستطيع أن يرزقه بالأسباب بعد ذلك والذي رزقه بالاسباب في هذا المكان او في هذا الوطن يستطيع ان يهيئ له اسباب اخرى في المكان الفلاني وفي الوطن الفلاني فيرزقه. فاذا تعلقت قلوبهم بالله. فلم يعطلوا عماره الدنيا ولم يضعفوا ويهنوا ويخرجوا من الاسباب. هذه عقيده الصحابه العمليه الواقعيه في العمل بالاسباب. جاء اهل التصوف بعد ذلك قالوا لا هذا السبب يضعفك اترك السبب. طيب ماذا تصنع؟ قال تعلق بخالق السبب. نقول هذا صحيح تعلق بخالق السبب صحيح لكن اترك السبب من اين جئت به؟ من اين جئت بقولك اترك السبب لا تعمل به من اين؟ النبي هاجر واتخذ المطيه واتخذ جميع الاسباب الارضيه التي تؤدي الى نجاح هذه العمليه السريه وهي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام اتخذ جميع الاسباب والادله على ذلك كثيره والأمر بها في قول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا والأمر بها في قول الله تعالى في الأمر باتخاذ القوة وأعدوا لهم استطعتم من قوة فكيف تخالف هذه الأوامر وتترك السبب ولذلك لما خالفوا هذه الأوامر ضيعوا دنياهم وضيعوا آخرتهم والصحيح هو العمل بالأسباب والتعلق بالله وحده هناك
1: وسئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال فقال نعم قد وصل ولكن إلى سقر.
0: وهذه أيضا مرحلة من مراحل التصحيح عندهم لكن أيضا لم تغني شيئا لأن الخط أصلا هو خط إنحراف فمهما صنع هؤلاء العباد في هذه الفترة هؤلاء المشايخ المشهورين من محاولة جذب الخط لإرجاعه إلى الطريق الصحيح لم يستطيع أه قوله هنا أبو علي هو أحمد بن محمد بن القاسم أه من بغداد صاحب الجنيد وسكن وتوفي سنة 22 و300 أه سئل عن من يسمع الملاهي طبعا طريقة التصوّف فيما بعد أصبحت مبنية على الملاهي والزمر والرقص والفناء. اما الفناء وما والاه فقد دخل عليهم كما اشرنا في دروس سابقه تفصيلا دخل عليهم من ديانات الهو... الهنود. وهذا ثبت بالبحث العلمي انه دخل عليهم من ديانات اليهود. عفوا من ديانات الهنود. لان من ديانات الهنود الفناء وتعذيب الجسد لمصلحة الروح حتى تصل الروح فتفنى في الملكوت فدخل عليهم من هذا الباب أما الرقص والزمر والطبل فدخل عليهم من ديانات اليهود وهذا منصوص عليه في المزمور التاسع والأربعين في كتب اليهود فإنهم يتخذون الزمر طريقة للتعبد وهذا الذي أثبته أهل التحقيق هو ثابت في من اطلع على ديانات الديانات الأخرى وإلا فإنك إذا تأملت هذا وهو إدخال الملاهي في التعبد أو غيره لا تجده موجودا في من كان قبل هذه المرحلة ليس موجودا عند الصحابة ولا التابعين وحتى الديانات السابقة ليس موجودا فيها ودخل عليهم من ديانات كما اشار بعض اهل العلم. الجديد في هذا النص الذي نقله الشاطبي هنا ان اكثر المتاخرين يعتذرون عنه يقولون من شده الحال او ان هذه الملاهي نفسها ترفع درجات الروح. ومنهم من يقول ان الذي يقع في هذه المعاصي هو اصلا قد وصل فلم يحتج الى التكاليف. المقصود يعني التكاليف ما هي؟ مقصود التكاليف هو ان يصل الى الله فيقول وصل الى الله فلما وصل الى الله ترك التكاليف فعبر بعباره تؤدي المقصود في الدلاله على خطوره هذا المنهج المنحرف فيقول هي يقول عمن يسمع الملاهي ويقول هي لي حلال لاني قد وصلت الى درجه لا يؤثر في اختلاف الاحوال والاحوال على مصطلح عند الصوفيه سيأتي ستاتي الاشاره اليه وقد اشرت الى ايضا في الدرس الماضي يعني وصل إلى حال من الإرتقاء بحيث لا تؤثر فيه المعاصي. فقال نعم وصل ولكن إلى سقر أي إلى جهنم. بمعنى أن من يعتقد هذا الإعتقاد الخبيث فإنه مؤدٍ به إلى ترك التكاليف وترك التكاليف انحراف عن الشرائع عن الشريعة موجب والعياذ بالله للعذاب. رواه السلمي في طبقات الصوفية وأبو نعيم في الحلية والذهبي في السير. طبعا لو قالها آه غيره ممكن يقولون هذا يتكلم و ولا يعرف طبيعه القوم الشاطب اوردها هنا لان هذا كلام من كلام مشايخهم اي نعم بارك الله
1: و ابو محمد عبد الله بن منازل لم يضيع احد فريضه من الفرائض الا ابتلاه الله بتضييع السنن ولم يبتلى بتضييع السنن احد الا يوشك ان يبتلى بالبدع.
0: اي اقرا.
1: وقال ابو يعقوب ان نهر جوري افضل الاحوال ما قارن العلم. وقال ابو عمرو بن نجيب: كل حال لا يكون عن نتيجه علم فان ضرره على صاحبه اكثر من نفعه.
0: وقال أه الاول ابو يعقوب هو اسحاق بن محمد ايضا من مشايخهم. وقوله ايضا هنا ابو عمرو واسماعيل بن منجيد السلمي قد تقدمت ترجمته لاحظوا هنا ان هنا مقارنه بين ما يسمى الاحوال والعلم ولذلك قال هو افضل الاحوال ما قارن العلم لانهم يزعمون انهم يصلون الى درجه من الحال من الايمان بحيث انهم اما لا يحتاجون الى العلم او انهم سقطت عنهم التكاليف وخفهم من يقول أن هذا العلم يشغله يشغله عن الارتفاع في الإيمان. ولذلك قال الذي بعده وهو عمرو بن الوليد قال كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. لاحظوا هنا في دراسة الطوائف وهي مهمة قضية مهمة أن بعض الطوائف يضعون مصطلحات. مصطلحات ثم يؤكدون المصطلح ثم يثبتونه ثم يفسرونه تفسيرا خاصا ثم يربون عليه الاتباع هذا المصطلح تجده يعارض نصف النصوص الشرعيه او يعارض نصوصا شرعيه كثيره ويكفي شرا ان يعارض نصا واحدا لما لا ترب لما لا يربى الاتباع على نصوص الكتاب والسنه على المصطلحات الشرعيه التي وردت في الكتاب والسنه لما لا يربون على العلم الاصيل الذي علمه السلف وورثوه لمن بعدهم. ومصطلح الحال هذا ذكره ابن القيم. وذكر ان هذا المصطلح حاول الصوفيه واولئك العباد والزهاد ان يجعلوه في مقابله العلم الشرعي حتى يشغل الناس عن العلم الشرعي. فذكر في كتاب مدارج السالفين صفحة 134 قال ومن الامور المفرقه بين اهل العلم واهل الحال الان اصبح مصطلح اذا سالت عن العلم الان قلت علم الكتاب والسنه كذا ولا لا؟ واذا سئلت عن اهل العلم قلت الصحابه والتابعون والسلف ومن تبعهم باحسان لكن اذا سئلت عن اصحاب الحال ما تقول؟ أصبح مصطلح الآن له أتباعه وله أنصاره فقال هنا أهل العلم وأهل الحال قال كأنهما غيران وحزبان وكل فرقة منهما لا تأنس بالأخرى وهذه خطورة البدع والأهوال ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه وهذا من تقصير الفريقين حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم وضعف الآخر عن الحال في العلم فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجحوه وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه ورجحوه فهذا مطيع للحال وهذا مطيع للعلم لكن المطيع للحال متى عصى به العلم كان منقطعا محجوبا يعني الذي يعتذر بإيمانياته ووجدانياته وعباداته وأفكاره يعتذر عن مخالفه العلم هذا لا يقبل عذره وهو محجوب عن العلم الشرعي ثم قال وإن كان له حال ما عساه أن يكون وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصا هو الآن بدأ يستعمل مصطلحاته من يقول هنا المطيع للعلم يعني الذي يتعلم العلم وينشغل بالعلم ويحفظ العلم متى لم تورثه حال صحيحة متى لم يورثه العلم حالا صحيحة من الإيمان والتزام السنة واليقين والطمأنينة فلا خير في علمه هذا صحيح الإنسان إذا لم يورثه علمه الإيمان والطمأنينة كما أنه إذا لم تورثه صلاته وعبادته الإيمان والطمأنينة فلا خير في عبادته فقال هنا وإن كان والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصا مشتغلا بالوسيلة على الغاية لأن وسيلة العلم ما هي؟ وسيلة العلم العمل والإيمان والطمأنينة فإذا ضيع هذا كان مضيعا للعلم والذي يزعم أنه إذا وصل وهو الذي يستعمل الحال حال الإيمان واليقين يزعم بأنه لا يحتاج إلى الشريعة ولا يحتاج إلى فهو مضيع لنفسه. ثم قال هنا: والصحيح أن العلم يعين, يعين على السلوك ويحمل عليه ويكون صاحبه سالكا به وفيه فلا يشغله العلم عن سلوكه. فلا ريب أن العلم لا يجامع الفناء، الفناء ما هو؟ الحال الذي يجده العباد والزهاد يفنون حتى عن الطاعة والعياذ بالله هذا لا يقارن العلم ثم ذكر هنا أن العلم الصحيح هو الذي يؤدي إلى الحال الصحيح والحال الصحيح والإيمان والطمانينة والاستقامة والخلق الحسن وليس بضرورة أن يكون هذا الحال كما يسمونه وهم هم تزهد غير شرعي أو عبادة غير شرعية أو أن إنسان يصل إلى درجة من الإيمان بحيث لا يعقد هذه حال مذمومة
1: وقال بندار بن الحسين صحبة أهل البدع تورث الإعراب عن الحق وقال أبو بكر الطمستاني الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب وقال أبو القاسم النصر أبادي اصل التصوف ملازمه الكتاب والسنه وترك البدع والاهواء وتعظيم حرمات المشايخ ورؤيه اعذار الخلق والمداومه على الاوراد وترك ارتكاب الرخص والتاويلات.
0: اي نعم الله هنا انتهى المصنف من عرض اقوال مشايخ الصوفيه الاول كما سماهم. بندر بن الحسين هو محمد بن المهلب الشيرازي شيخ الصوفيه وكان عالما بالاصول. توفي سنه 53 و300 وواضح كلامه في تخويف اتباعه من البدع. وابو بكر هنا هو ابو بكر الفارسي ورد نيسابور ومات بها سنه 40 و300. ولاحظوا هنا عباراته واضحه لكن قوله وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه الى الله. هذا ايضا مصطلح عندهم وأحسن ما فيه أن الإنسان إذا خالط الخلق إنما يخالطهم لمصلحة شرعية أو لمصلحة دنيوية شرعية وهو إذ يخالطهم يخالطهم لا على العجب والمراءة ولا على الظلم والبغي ولا يخالط الناس ليعجب بنفسه ولا يخالط الناس ليتقدم عليهم ويرى أنه خير منهم ولا يخالط الناس ليحقق شهواته أو ليقع في الشبهات لا ولاحظوا عبارته هنا وتغرب أي كان غريبا عنهم لكن هذه الغربة لا يعني لا تعني الانقطاع لاحظ معي المشكلة أنهم من جاء بعدهم يظنون أن هذه الغربة لا تتحقق إلا إذا انقطعت عن الخلق إذا انقطعت عن الخلق تقربت ببدنك وقد لا تتغرب بقلبك قد تنشقل بقلبك لكن إذا خالطتهم والتزمت السنة واستقمت على الطريق فإنك تخالطهم بجسدك وتتغرب عنهم فيما لا ينفعك وهذا هو المقصود وأشار إليه بعض الحكماء من قيم وغيره أشار إلى هذا قال كل مع الخلق مثل الطائر يلتقط الحب الطائر إذا جاء يلتقط الحب ويخاف على نفسه ماذا يصنع يلتقط فأنت علاقتك مع الخلق وحتى ما أقرب الناس إليك إنما هي علاقة شرعية على تحقيق مصالحك الدنيوية التي أذن الله بها وتحقيق مصالحك الأخروية واحذر ان تقع في الشبهات او الشهوات او ان تظلم او ان تظلم ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ادبنا بادب السنه اذا خرجت من بيتك سواء للصلاه او غيرها سنه للرجل ان يقول سنه للخارج ان يقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي فانت اذا عشت بين الناس لا اضللت لا ضليت ولا تسببت في ضلاله ولا زليت ولا زل بك ولا ظلمت ولا ظلمت, ولا ظلمت، ولا جهلت ولا جهل عليك فحقيقة أنت تغربت عن المفاتب أي صرت غريبا عنها بعيدا عنها وهذا هو المقصود وأنت بجسدك مع الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لكن القوم ضعف عليهم أن يجمعوا بين هذين الأمرين ضعف عليهم أن يجمعوا بين هذين الأمرين ففروا بأنفسهم وقال قائلهم البعد عن العلم والبعد عن الخلق ونشوء تلك المصطلحات التي سبق الإشارة إليها هنا. أما أبو القاسم هنا هو إبراهيم بن محمد كان يرجع إليه بكثير من العلوم مات بمكة سنة سبع وستين مئة وعلى هذا النص ملاحظتان كما سبق مع الملاحظات السابقة قوله هنا رؤية الأعداء والملاحظة الثانية على قوله ترك ارتكاب الرخص والتأويلات أما ترك التأويلات فصحيح لأن الإنسان إذا أول هذه وأول هذه من مسائل الدين ضعف دينه ورق دينه اما الرخص فلا فان بعض الرخص مشروع الاخذ بها فهذا الكلام لا يصح على اطلاقه اما رخص العلماء التي لا تستند على دليل والاراء الشاذه فصحيح من وقع فيها فقد تزندق اما الرخص التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ بها كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه عزائمه الطبراني والهيثمي ورجاله رجال انتقاد. اما قوله رؤيه الاعذار رؤيه اعذار الخلق. <سؤال> 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 بالنسبة للنظر لأعذار الخلق هذا ينبغي أن نتبع فيها الدليل الشرعي الصحيح إطلاق المصنف هنا قوله أن من أطل التصوّف والرؤية أعذار الخلق هذا أيضا مصطلح من عام لو سئل أحدكم عن تفسيره صعب عليه أن يفسره فهل يقول القائل أنهم يعذرون مطلقا الخلق رفض عام أليس كذلك؟ يدخل فيه الكافر كذا ولا لا؟ ويدخل فيه المسلم ويدخل فيه المسلم العاصي ويدخل فيه المبتدع ويدخل فيه المسلم المخطئ المسلم والمسلم المتعمد الخطأ ويدخل فيه الإنسان الذي معصيته مستورة ويدخل فيه الإنسان الذي معصيته ها ظاهرة ويدخل فيه الإنسان الذي معصيته تتعدى إلى غيره فيضر غيره عبارة عامة يدخل تدخل فيها أشياء كثيرة فهل تجيز القول بأنه نرى أعدال الخلق ونصمت عنها هذا معنى العبارة أننا يقولون أنه مما يقوي كذا وكذا وكذا من العبادة أنها نترك الخلق ونعذرهم فهل يمكن أن يوافق أحد على هذا المصطلح الذي يدخل فيه كل شيء؟ وهل يمكن أن تقبل الشريعة هذا القول؟ ولذلك هنا فائدة العلم هنا تظهر فائدة العلم ولذلك الصحيح ان في هذا الامر تفصيلا الاعذار في الامور الخاصة والشخصية لا شك ان العذر فيها امر طيب والمقصود بها ما اشبه الامور الدنيوية فمن شاء طالب بحقه ومن شاء عفى ومن عفا فأجره على الله بالنسبة للمسائل الاجتهادية في الدين في الاجتهاد السائغ مثل الخلافات التي تقع بين الفقهاء في الاجتهاد السائغ فهذا العذر فيه سائغ أيضا مع أنه يجب على الإنسان أن يطلب الدليل الصحيح وأن يرجح الدليل الصحيح وأن يبحث عن الدليل الصحيح لكن العذر سائغ في مثل هذه الاختلافات ما دامت في الاجتهاد السائغ أما في المخالفات الشرعية مثلا المعصية الظاهرة المعصية التي يتعدى ضررها على الخلق الشرك البدع فهذا لا يمكن نعذر الخلق فيه، ما يمكن. لو عذرناهم لعطلنا فريضه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق الحدود والعمل بالاحكام الشرعيه. وهذا الذي وقع فيه اهل التصوف بعد ذلك، لانه مصطلح مفتوح، مفتوح. اصل التصوف كذا وكذا ومنها اعذار الخلق. طيب اعذار الخلق، من الخلق؟ يدخل الكافر والمسلم والمسلم على جميع التقديمات التي ذكرتها لكم فلا يمكن ان يكون هذا المصطلح لا تبقى مع هذا المصطلح شريعه ولا يبقى مع هذا المصطلح عمل بالعلم الصحيح اما قصد ابو القاسم هنا فلا ادري ما هو لانه لعله ذكره في اول بدايه نشئه التصوف فقد يكون هذا المصطلح, المصطلح ضيقا لكن الحقيقه المصطلح فيما بعد توسع توسعا كبيرا وترتبت عليه مخالفات للعلم صريحه فينبغي ان يتامل الانسان مثل هذه المصطلحات. اي نعم اقرا الان المصنف سيحاول يستفيد من هذه النصوص. طبعا هذه النصوص فيها بعض العبارات التي تحتاج الى وقفات كما سمعتم وفي جملتها فيها تحذير من البدع والاهوال. فالمصنف الآن بعد أن أورد حوالي أكثر من أربعين نقل عن الصوفية الأول يريد أن يستفيد منها في توجيه الصوفية الذين في عصره الذين جعلوا دينهم لهواً وطرباً وزمراً ورقصاً وحضرةً وغير ذلك أراد أن يوجههم من خلال كلام أئمتهم المتبوعين اقرأ بارك الله
1: وكلام في هذا الباب يطول وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف على الأربعين شيخا وجميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال والسلوك عليه تيه واستعماله رمي في عماية وأنه مناف لطلب النجاة وصاحبه غير محفور وموكول إلى نفسه ومطرود عن نيل الحكمة وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة مقيمون على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آدابها أبعد الناس عن البدع وأهلها. هو الأقرب في دقة العبارة أن يقول وأن
0: الصوفية أو إن مشايخ التصوف الذين ذكرتهم هذا أقرب لدقة العبارة ويكون كلامه أيضا بالجملة أي في جملة أقوالهم المذكورة وإلا في أن بعض في بعض أقوالهم لكن في الجملة في تحذيرهم من البدع كلامهم هنا يصبح لكي يستدل به المصنف على مراده لكن لا يطلق القول
1: ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة ولا من يميل إلى خلاف السنة هذه أيضا تحتاج إلى ملاحظة
0: صحيح أن الذين ذكر من هؤلاء ما ينتسبون إلى فرق من الفرق المشهورة لكن بعضهم يميل إلى خلاف السنة على الأقل في بعض ظاهره الذي وإن قالوا أنه غلب عليه لكن على حال هذا الظاهر خلاف السنة أما من حيث أقوالهم وتعزيرهم من البدع فكما قال المصنف كلامهم في ذلك حسن كما سمعتم لكن بعضهم لكن بعضهم ورد فرق بين قوله ونصيحته وبين فعله ووقع في فعله زلة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أي نعم.
1: وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، وممن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته، وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية. فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على منهاجهم بل ياتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تاويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بإلغائها أو ما أشبه ذلك فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعاً ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح شان من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منها نعم الله جوابية لاحظوا هنا
0: أن المصنف الآن يريد استفيد من هذه النصوص التي نقلها فيريد أن يقول للمتأخرين وأهل التصوف. أين أنتم عن نهي هؤلاء عن البدع وقد وقعتم فيها وأكثرتم فهل عملتم بما كان هؤلاء يعملون من قبل طبعا المتصوف بعض المتصوف الأخير استنوا لهم طرائق كثيرة كما هو معلوم في كتبهم فهل ترون أن مثل كلام الشاطبي هذا سيؤثر عليهم كثيرا قد ينتفع به منهم قليل. ولذلك اورده وهو كالحجة عليهم. قال هؤلاء الذين تنتسبون اليهم ينهون عن البدع وينهون عن مخالفة السنة ويأمرون باتباع الشريعة فلما لا تصنعون كذلك؟ فمنهم من سيستجيب ومنهم من لا يستجيب لأنه إذا قوي والعياذ بالله أو تمرد الإنسان وخالف نصوص الكتاب والسنة فأولى به أن يخالف فلان وفلان. أي نعم. لكنه على أي حال انتقاؤه لهذه النصوص يظهر لي أنه أجهد نفسه في ذلك وإلا من أين يحصلها هذه النصوص التي تنهى عن البدع وتنهى عن الأهواء من قوم مخصوصين من العباد والزهاد لا شك أنه تعب حتى حصلها وجمعها وهي كما سمعتم جمعها من أكثر من أربعين شيخ من شيوخهم هنا
1: ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل البدع في علومهم أتيت من كلامهم كسائر أهل العلوم كسائر أهل العلوم في علومهم أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدعي السنة ودم البدعة في طريقتهم حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا وبالله التوفيق
0: يعني اقرأ اه تعليق
1: أصبح المفنف رحمه الله عن مقصوده وهو أنه اتخذ من أقوال ائمه الصوفية الأولين حجة على المتأخرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ورقصا وطربا
0: هذا تعليق الشيخ سليم بن عيد الهلالي على كلام المفنف <تصفيق> هذا السائل يسأل يقول قمت بصيام يوم الاثنين بنية أنه يوم يستحب صيامه وأيضا بنية أنه آخر أيام السنة وفيه تطوى صحيفة العام فأحببت أن يختم لي بالصيام فهل علي اثم في ذلك؟ طبعا السائل يقول انه جمع بين نيتين فكانه جعل الصيام هذا اليوم خاتمه للسنه هذا لا شيء في ذلك ان الصيام يوم الاثنين سنه وكونه ياتي خاتمه العام لا شيء في ذلك ونسال الله ان يتقبل منا ومنك يقول هنا كثيرا ما احس باحساس الرياء في معاملاتي مع الاخرين بل ربما في عباداتي فاغلق ف أغلق من هذا الإحساس وأدعو الله أن يعيدني من الرياء فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا للتخلص من هذا الإحساس الذي أخشى أن يكون سببا في إحباط عملي علما بأنني لا أتدبر القرآن في الصلاة كثيرة حينما أكون مأموما بعكس حينما أكون إماما وجزاك الله خيرا أما إحجازك بالرياء في معاملاتك مع الآخرين أو في عبادتك وخوفك من هذا أما الخوف فأمر طيب لأن الإنسان إذا خاف على نفسه سلم وإذا زكى نفسه ندم، وكون الإنسان يخاف من الرياء هذه علامة الصحة، أما أنه يستمر معك هذا إلى أن تراه في عباداتك ومعاملاتك فإن كان على سبيل محاسبة النفس فأمر طيب وإن انقلب حتى يصبح وسوسة وشكا بحيث تنقطع عن العبادة فهذا ليس صحيح فكيف تتوسط في هذا التوسط في هذا أن تعلم أن من خلق الصالحين أنه يعمل العمل ويبتغي به وجه الله فإذا دخلت عليه فيه شبهة الرياء فإنه يحاسب نفسه ويعود يدرب قلبه وعمله على الإخلاص لله سبحانه وتعالى ولذلك ذكر العلماء أن الإنسان إذا دخل في الصلاة عليه أن تكون نيته لله فإذا سهى عن هذه النية فإنه فإن لا تبطل الصلاة وإن دخل عليه شيء فيها أيضا فإنه لا يبطل الصلاة بل عليه أن يحاسب نفسه اللهم إلا أن تنقطع النية الأولى بالكلية فالإنسان إذا خاف على نفسه الرياء في بعض الأحوال هذا علامة صحة ولا يصل به الحد إلى أنه يصيبه القلق وتصيبه الحيرة بل عليه أن يتأدب بأدب الصالحين في ذلك ويحاسب نفسه ويصبر على الطاعة ويكثر الاستغفار والتوبة ومن خلق الصالحين ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي قلوبهم خائفة هل أحسن العمل أم لا يقول توجد فرص وظيفية للعمل خارج البلاد لتعلم الدين واللغة العربية لتعليم الدين واللغة العربية فما توجيهكم لمن تعرض عليه مثل هذه الفرص هذه هذا أمر مشهور معلوم في من يخرجون مثلا إلى كثير من البلاد حتى البلاد الأوروبية مثلا للدعوة أو لتعلم بعض العلوم المادية أو لبعض المصالح فهذا التقييد فيه أن يكون له ضوابط من أعظمها أن يكون هذا الإنسان قويا في دينه لا يخشى على نفسه الوقوع في الفتنة بحيث أن يكون محافظا على دينه له صحبة صالحة أو يكون قوياً في دينه بحيث لا يهلك الأمر الثاني أن يكون خروجه لمصلحة شرعية معتبرة إما أن يسد فرضاً من فروض الكفايات أو أنه يسعى حتى لو في مصلحة خاصة له لكن أن تكون مصلحة شرعية معتبرة فإن كان ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله لكنه أيضاً مع تحقيق هذه الضوابط ينبغي أن يحذر على نفسه يقول هنا كنت أكلم أحد الحلاقين وأبين له حكم الحلاقة فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله في التجارة والنجارة. وقال إن المقصود بالنجارة هي الحلاقة. فهل هذا أصل، هل لهذا أصل من الحديث؟ أما أن المقصود بالنجارة الحلاقة فهذا واضح فيه ها الغلو في في, في المقايسه فاين النجاره من الحلاقه واما الحلاقه فليس فيها والله اعلم فيما اعلم بل الحلاقه الموجوده الان وهي حلاقه حلق اللحيه او القصات التي تشبه اخلاق الكفار فهذه من الامور المحرمه يقول هنا لا انكار في مختلف عليه ما هي صحه هذه العباره المختلف عليه أنواع فإن كان الاختلاف بين أهل التوحيد والشرك فالشرك منكر ويجب إنكاره وتحذير الناس منه وإن كان الاختلاف بين أهل السنة والبدع فالبدع يجب إنكارها وتحذير الناس منها فلا يقول هنا لا إنكار في مواضع الخلاف وإن كان أيضاً الخلاف بين أهل الطاعة والمعصية بحيث تكون المعصية ظاهرة يتعدى ضررها على الخلق فيجب أن تنكر حتى تزال تنكر بالوسائل الشرعية المعروفة حتى تزال وهنا لا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف بل تنكر ويبين الضرر الذي يتعدى على الخلق وأما إذا كان الاختلاف في مسائل الاجتهاد السائغ كمسائل الخلاف في مسائل الحج أو في بعض المسائل المتعلقة بأبواب الفقه في الاجتهادات السائغة التي جرت كما هو معلوم بين البقاع الأربعة وغيرهم من أئمة السلف فإن هذا الخلاف ليس فيه إنكار أي الإنكار العام والتشديد فيه والشناعة وإنما فيه طلب الدليل والراجح والمرجوح وأيضاً هذا الخلاف ينبغي أن يتبع فيه طلب الدليل الشرعي وبيان الراجح من المرجوح بالأسلوب العلمي المعروف أي نعم اما ان يقال لا انكار في مسائل الخلاف مطلقا فليس بصحيح. يقول هذا يسال عن القيام للجنازه هل القيام بالجنازه سنه ام لا؟ روى مسلم حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الموت فزع فاذا رايتم الجنازه فقوموا. ولهما ايضا عن ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا. وعند احمد والطيالسي بلفظ انما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبها باهل الكتاب ولما نهي عن ذلك انتهى. وعند النسائي وابن ابي شيبه ايضا بسنده بسند صحيح عن أبي معمر قال كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها فقال على ما هذا ثم قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك فلاحظوا أن هذه النصوص منها ما ورد فيه لفظ الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فقوموا إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومنها ما ورد فيه كما عند النسائي أن النبي قام للجنازة ولم يعد لذلك ولم يعد أي لم يعد القيام بعد ذلك فالحاصل أن العلماء اختلفوا في ذلك ومنهم من قال أن الأمر باقٍ كما هو فالسنة القيام إذا مرت الجنازة يقوم الناس لها وإنما القيام هنا تعظيما لشأن الموتى تعظيما لشأن الموت ومنهم من قال لا يجوز القيام لأنه منسوخ ومنهم من جمع بين هذين القولين فذهب إلى أن النسخ هنا لا حاجة له ويؤخذ من أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجواز وفعله ويؤخذ من أنه ترك ذلك بعد هذا تركه يؤخذ من ذلك أن هذا ليس على سبيل الوجوب وهو مختاره النووي شيخ الإسلام وغيره قال النووي المختار في القيام للجنازة أنه مستحب واختاره شيخ الإسلام وقال أحمد: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس ولعل هذا الجمع هو الأقرب، صلوا طيب، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نسأل